0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur Reisebotschaft. Heute bin ich mit ihrer Durchlauchtbotschafterin Maria Pia Kotbauer, Prinzessin von und zu Liechtenstein verabredet.
1: Wir sind hier in Wien sehr tätig bei der OSCD. Bekämpfung des Menschenhandels ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Wien ist auch eine Stadt, die sehr viel jünger geworden ist, mit sehr viel mehr Studenten. Da muss man schon aufpassen, dass der Zug nicht abfährt, ohne dass man drinnen sitzt. Also der regierende Fürst ist mein Cousin. Wir haben die gleichen Großeltern.
0: Die Reisebotschaft. Sachengespräche
1: um den Globus.
0: Ihre Durchlaucht hat mir angeboten, einfach Frau Botschafterin zu sagen, denn sie vertritt das Fürstentum Lichtenstein in Österreich. In der Hauptstadt Wien wurde sie geboren und ist hier aufgewachsen und so kennt sie die Stadt wie ihre eigene Westentasche. Das sind andere Umstände als bei meinen bisherigen Gesprächspartnerinnen, die ja alle paar Jahre rotieren. Und wir werden darüber reden, wie auch über die weiteren Aufgaben als Leiterin der Delegation des Fürstentums Liechtenstein bei der OSZE, als ständige Vertreterin des Fürstentums bei den Vereinten Nationen in Wien und als Botschafterin in der Tschechischen Republik mit Sitz in Wien. Grüßt Gott, Frau Botschafterin! Guten Morgen, Frau Jentsch. Man darf Ihnen ja schon fast gratulieren. Im Dezember sind Sie 25 Jahre liechtensteinische Botschafterin. Das ist außergewöhnlich für eine Diplomatin.
1: Ja, bei uns in Liechtenstein bleiben wir länger auf, ähm, auf dem Posten. Gratulieren weiß ich nicht, das ist nicht wirklich ein Verdienst.
0: Das ist also mit ähm, in anderen Ländern, in denen Liechtenstein vertreten ist,
1: ähnlich? Ja, wir haben einige Kollegen, die auch schon seit über 20 Jahren auf ihrem Posten sind und bei uns ist der Diplomatische Dienst über die letzten 20 Jahre gewachsen. Wir hatten, als ich eingetreten bin im Jahr 1989, zwei Vertretungen in Bern und in Straßburg. Heute haben wir acht und das ist einfach über die letzten 20 Jahre so gewachsen. Also ich würde sagen, wir haben jetzt einen... Dienst, der voll professionalisiert ist und eine Größe hat, die wir wahrscheinlich über die nächsten Jahre mehr oder weniger beibehalten werden. Wie sieht denn Ihr tagtäglicher
0: Alltag so aus?
1: Also ich würde mal sagen, es gibt keine tägliche Routine, das ist mal die, vielleicht die erste wichtige Aussage. Wenn ich den heutigen Tag nehme, ist sicherlich ein typischer Tag, der eröffnet wird mit einem Gespräch mit Ihnen. Das ist sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit, die eine Botschaft und ein Botschafter, eine Botschafterin übernimmt für das Land. Was ist so das Übergeordnete? Es geht darum, dass ich die lichtensteinischen Interessen an meinen Dienstorten vertrete. Was sind meine Dienstorte? Das ist einmal die Republik Österreich als Nachbarland. Das ist die Tschechische Republik, ein Land, mit dem wir über das Haus Lichtenstein seit über 700 Jahren verbunden sind, historisch verbunden sind, und das sind die internationalen Organisationen hier in Wien. Über das Mittagessen werde ich mit meinem österreichischen Kollegen ein, ein Zusammentreffen machen mit den zwölf neuen Botschaftern, Kollegen hier, die in, der, in die OSZE gekommen sind über das letzte Jahr. Man darf ja nicht vergessen, dass Corona auch seine Spuren in unserer Arbeit hinterlassen hat und wir bis vor einigen Monaten unser Networking nicht so betreiben konnten, wie wir es über die letzten Jahre machen konnten. Da gibt es einiges als Aufholbedarf. Natürlich auch wichtig im Hinblick auf die großen Sorgen, die wir um den Krieg in der Ukraine alle haben. Am Nachmittag werde ich einen Bericht schreiben und am Abend werde ich ein Essen geben für den neuen österreichischen Protokollchef im Außenministerium. Also das wäre der heutige Tag, ein durchaus typischer Tag. Was mache ich sonst noch, wenn ich jetzt diese Woche nehme? Nehme ich an einer Tagung teil außerhalb von Wien, nehme teil an Sitzen, Sitzungen im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, bei der Liechtenstein Mitgliedstaat ist und die ihren Sitz in Österreich hat. Und dann finden eine Reihe von Veranstaltungen statt. Das wäre so das, was wir tun, alles immer unter dem übergeordneten Schirm sozusagen der Interessensvertretung in unseren, das was der Diplomat bei uns nennen würde, die vier Hüte, die wir haben, die zwei multilateralen Organisationen und die zwei bilateralen Staaten.
0: Bilateral mit Österreich und Tschechien und multilateral USZE und die Vereinten Nationen? Genau so ist es um das nochmal genau aufzu
1: Ja, genau ist so ja ist das. Also insofern für ist Wien die Zeit da immer sehr leicht. Ja, nein, das ist, haben wir auch völlig recht, das zu spezifizieren. Wien ist ähm, natürlich eines der Sitze der Vereinten Nationen, dadurch ähm, spezialisiert auf die Verbrechensbekämpfung, Drogenbekämpfung, aber auch ähm, die Atombehörde hat hier einen Sitz. Ähm, also ist ein, ein, ein wichtiger Standort ähm, internationaler Organisationen. Wir sind hier in Wien als ständige Vertretung, Mission, vor allem sehr tätig auch bei der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der alle europäischen Staaten angehören, die fünf zentralasiatischen Staaten, die USA und Kanada. Und im Rahmen dieser Organisation findet jeden Donnerstag das Treffen der Botschafter statt, wo die anstehenden Fragen diskutiert werden. Da steht halt seit Monaten, wie Sie sich vorstellen können, der Ukraine-Krieg ganz oben auf der Agenda. Das ist sozusagen eine Sitzung, die mich jeweils an Donnerstagen beschäftigt und die Tage davor sind unter anderem auch der Vorbereitung dieser Sitzung gewidmet. Zum Beispiel die Frage, welche Positionen vertritt Liechtenstein? Wird Liechtenstein zu einem oder zum anderen Punkt eine eigene Stellungnahme abgeben oder schließt sich der Stellungnahme der Europäischen Union an, was wir recht oft machen? Letzte Woche haben wir eine eigene Stellungnahme abgegeben im Rahmen des Ständigen Rates. Das ist eben die Tag, oder die, die Sitzung, die wöchentliche der OSZE-Botschafter zum Thema Menschenhandel. Das ist eine Frage, der sich Lichtenstein seit vielen Jahren ganz intensiv widmet und wo wir in Sitzungen der OSZE auch diesen Punkt immer wieder machen.
0: Können Sie da etwas bewegen als Lichtenstein oder ist es nur etwas Anregen? Merken Sie da einen Unterschied, wenn Sie mit den Kollegen zusammensitzen, wie das angenommen wird? Kommt das auf die Größe des Staates an?
1: Also ich würde sagen, im Multilateralen zählen immer gute Ideen und jetzt ganz konkret Bekämpfung des Menschenhandels ist natürlich ein, ein, ein sehr, sehr großes Thema, wie Sie sich vorstellen können weltweit, aber gerade auch im OSZE-Raum und gerade auch seit dem 24. Februar, dem Ukraine-Krieg. Wir haben eine lange Tradition in diesem Bereich, Liechtenstein hat sich da ganz besonders der Frage gewidmet, wie ähm, die Finanzdienstleistungssektor, wie der ähm, mithelfen kann, den Menschenhandel zu kappen, weil natürlich auch da oder Geld fließt. Ähm, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem privaten Sektor und, und dem staatlichen Sektor. Jetzt Ihre Frage war, was kann Liechtenstein bewirken? Wir haben hier ganz konkret Know-how eingebracht, ähm, auch finanzielle Mittel eingebracht ähm, und auch in, mit anderen zusammen, vor allem den, den Holländern und den Australiern, haben sozusagen die Module entwickelt. Den Punkt, den Sie machen, ich glaube, der gilt für die meisten Staaten, wir sind immer stärker, wenn wir in Partnerschaften arbeiten und für Liechtenstein stimmt das ganz besonders, aber das heißt nicht, dass man nicht eine Idee haben kann und der erste sein kann mit einer Idee, aber um sie dann erfolgreich umzusetzen, müssen wir auf jeden Fall in Partnerschaften gehen. Der Partner sind andere Länder, sind aber hier im konkreten Fall auch die OSZE selber, die ein Programm zum Menschenhandel entwickelt hat nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und das wir auch eben finanziell unterstützt haben. Also die Antwort ist, ist sozusagen, ähm, ja, um erfolgreich zu sein, braucht der kleinere, aber eigentlich jedenfalls auch die mittelgroßen gute Partner. Ähm, anstoßen eine Idee, glaube ich, ähm, wenn sie gut ist, wird sie aufgefangen, egal wie klein der Partner in der Runde ist.
0: Und um auf Ihren Posten als tschechische Botschafterin, nein, als Botschafterin in Tschechien zu kommen, wie stelle ich mir das vor? Sie sind nicht vor Ort, repräsentieren dort aber. Wie, wie funktioniert das?
1: Also das ist eine Möglichkeit, die über die Wiener Diplomatische Konvention vorgesehen ist, dass man in Ländern auch akkreditiert sein kann, in denen man nicht wohnhaft ist, das wäre jetzt sozusagen die rechtliche Basis dafür. Die praktische ist, dass ich Termine wahrnehme, indem ich von Wien nach Tschechien fahre, zu Terminen nach Prag, sehr oft auch nach Brünn. Warum nach Brünn? Das ist die Hauptstadt des südmährischen Kreises und im südmährischen Kreis sind sozusagen die alten historischen Verbindungen zwischen der Familie Liechtenstein und den böhmischen Ländern, wenn man so will. Und da gibt es einfach noch eine Reihe von Projekten, die wir, die wir machen, also zum Beispiel einen Schüleraustausch mit einem sehr guten Gymnasium bei Brünn. Wir haben aber auch eine Historikerkommission zwischen Liechtenstein und der Tschechischen Republik, die hauptsächlich von einem Professor auch aus der Masaryk-Universität in Brünn präsidiert wird, gemeinsam mit einem liechtensteinischen Historiker, also da sind die Verknüpfungen sehr eng hin. Und dann natürlich nach Prag, wo ich zu bestimmten Terminen komme. Das letzte Mal war ich in Prag, als der tschechische EU-Vorsitz gemeinsam mit dem Europäischen Rat die Staats- und Regierungschefs eingeladen hat zur europäischen politischen Gemeinschaft. Das hat ja seinen Auftakt letzte Woche in Prag genommen. Und da habe ich gemeinsam mit unserem Botschafter in Brüssel unseren Regierungschef begleitet. Das wäre auch so ein, so ein typischer Termin. Aber natürlich habe ich diese Reise nach Prag auch dazu genützt, um meine Kollegen im Außenministerium zu treffen und dort eine Reihe von Projekten und Besuchen für die nächsten Monate zu besprechen. Also ich fahre immer wieder nach Prag, aber bin nicht vor Ort, so muss man sich das vorstellen. Ja, aber so weit ist das ja auch
0: nicht, ne? Also das liegt ja auch ziemlich nah beieinander.
1: Es, es liegt ziemlich nah beieinander, aber ich meine, wenn Sie mit der Bahn fahren, sind Sie doch viereinhalb Stunden unterwegs. Also das lässt sich über Tags so nicht ganz einfach machen, aber es liegt, es liegt nah beieinander. Brünn ist ganz besonders nah, da sind Sie in zwei Stunden.
0: Und Sie haben vorhin den Botschafter in Brüssel angesprochen. Das ist ja sozusagen einer Ihrer Nach-Nach-Nach-Nachfolger, stimmt es?
1: Ja, da, da haben Sie völlig recht. Ich bin im Jahr 1993 ähm, nach Brüssel gegangen. Die Aufgabe, die ich da hatte, war unsere erste Vertretung bei der Europäischen Union, aber auch bei der Belgischen Krone zu eröffnen. Und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo Liechtenstein dem europäischen Wirtschaftsraum beigetreten ist. Also das war sozusagen eine zweifache Eröffnung, wenn man so will, oder ein zweifacher Neuanfang am Brüsseler stammborg
0: das war Ihr erster Posten als Botschafterin, richtig?
1: Das war mein erster Posten als und, Botschafterin, ganz genau.
0: Und zwar noch ziemlich jung, Anfang 30?
1: Ja, also, ja, da war ich erste Hälfte 30, ja, da war ich, da habe ich sicherlich zu den jüngeren Botschaftern in, in Brüssel gezählt.
0: Ja, aber da kann man ja mal ein bisschen aufmischen, ne, wenn man da auftaucht.
1: Ja, also ich muss sagen, die Kollegen waren sehr gütig mit mir und auch als Frau war man da noch, ähm, wie soll ich sagen, eher eine Ausnahme, vor allem auch bei der EU, also das hat beim einen oder anderen Kollegen sicherlich väterliche Gefühle hervorgerufen, die mir durchaus nützlich waren.
0: Sie waren bis zu dem Zeitpunkt ja auch schon ganz schön in der Welt herumgekommen. Ja,
1: also der lichtensteinische diplomatische Dienst oder der Staat war mein, wenn man so möchte, mein dritter Arbeitgeber. Begonnen habe ich beim Flüchtlingshochkommissariat in Genf und dann habe ich zwei Jahre im Sudan gedient. Und dann war ich zwei Jahre auch tätig bei der bei der Caritas im internationalen Dienst, allerdings ähm, bei der Caritas in Wien, die sozusagen da die ähm, internationalen Projekte unterstützt hat. Das war, ähm, bevor ich in den lichtensteinischen Dienst getreten bin. War in Lichtenstein ähm, und überhaupt für einen Diplomaten, würde ich sagen, ein, ein, ein großer Moment des Aufbruchs. Im Jahr 89 haben wir die verschiedenen Revolutionen in Osteuropa gesehen, die mich extrem beeindruckt haben. Wenn man, wie ich, in den 60er-Jahren in Wien geboren ist, hat man diesen eisernen Vorhang doch als sehr bleiern empfunden. Und da waren die Jahre, des Jahr, das Jahr 89, eine sehr große Befreiung auf beiden Seiten des Vorhangs. Da wurden als solche empfunden und es ähm, war auch der Moment, wo ich mir meinen ersten Fernseher gekauft habe, weil da war wirklich einiges an sehr starken Bildern, ähm, natürlich auch aus ja. Berlin. Ja, das ist schon so weit weg, dass viele Jüngere sich gar
0: nicht mehr vorstellen können, welche Ängste die Menschen damals hatten.
1: Ja, aber ich glaube, für mich war es jetzt weniger die Angst, obwohl der eiserne Vorhang vielleicht 50 Kilometer von Wien entfernt war, sondern vor allem ähm, die, die, die Vorstellung, wie furchtbar es auf der anderen Seite des Vorhangs sein muss. Also mhm. es hat uns schon sehr beschäftigt, ähm, oder wie das Leben auf der anderen Seite ist und was vielleicht auch unser Beitrag sein könnte, dass sich das irgendwann einmal auch, auch auflösen kann. Es war für mich sicherlich auch ein Grund, warum ich ins Flüchtlingshochkommissariat wollte, weil für mich ein politischer Flüchtling aus einem kommunistischen Land einfach ähm, auf viele Art und Weise ein Held war. Ja. Sie haben vorhin gesagt,
0: Sie haben im, äh, in Khartoum gedient. War das auch etwas Staatliches?
1: Ähm, nein, das, war das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hatte ein großes Programm im Sudan äh, Mitte der 80er Jahre. Da gab es eine Reihe von Flüchtlingen, aus den Nachbarländern und da war ein, ein, ein sehr großes Programm des UNHCR für den gesamten Sudan. Ich konkret war ähm, in diesem Programm tätig in Khartoum und ähm, da wiederum war ich Assistentin ähm, für den damaligen Direktor des Programms für die Betreuung der, der, der Geberländer und der Journalisten.
0: Frau Botschafterin, ich würde jetzt gerne zu den Schnellantworten kommen, um noch etwas mehr über Wien zu erfahren. Was muss man auf jeden Fall in Wien gesehen haben?
1: Es gibt ja wirklich fantastische Wienführer und die Highlights würde ich natürlich empfehlen. Aber wenn man außertourlich noch einen Tipp haben möchte, würde ich immer in Wien empfehlen, dass man die verschiedenen Märkte besuchen geht. Die haben viel Stimmung und sind vor allem an einem schönen Tag ein, ein, einfach ein sehr gelungener Ausflug. Welches ist Ihr Lieblingsort in Wien? Also ich bummel sehr gerne durch die Innenstadt. Da gibt es einfach immer etwas Neues zu entdecken. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die, dass die Botschaft da ist und ich das einfach auch am besten kenne. Was sonst an einem Wochenende und gerade jetzt im Herbst herrlich ist, ist der Wienerwald. Sie haben ja Naherholung bei Wien um die Ecke. Und wenn Sie da zum Beispiel auf den Kahlenberg gehen, haben Sie wirklich einen atemberaubenden Blick auf die ganze Stadt und auf die Donau. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Kann man sehr gut machen im Rahmen eines Besuches eines Heurigen.
0: Haben Sie ein Lieblingsmuseum?
1: Mein Lieblingsmuseum sind die verschiedenen Ausstellungen, die es in Wien gibt. Die ganzen großen Museen, aber auch die kleineren, haben sehr regelmäßig neue Ausstellungen. Und das ist eigentlich das, was ich mir ansehe. Also ich gehe vielleicht nicht so oft in ein und das gleiche Museum, um mir das gleiche Stück anzusehen. Aber ich gehe immer wieder in die gleichen Museen, um mir die verschiedenen Wechselausstellungen anzusehen.
0: Welches Andenken sollte man sich mitbringen?
1: Ja, aus Wien, glaube ich, erwartet sich jeder immer, dass man etwas Süßes mitbringt. Ich glaube da gibt es an jeder ecke etwas das ist ein bisschen eine frage ob man äh, lieber die torten hat oder, oder sonst etwas aber das ist sicherlich etwas was man mitbringen kann
0: haben sie ein lieblingsessen ein typisches wiener essen
1: also ich glaube dass das was ähm, was man hier wirklich sehr gut bekommt ähm, sehr schlecht für die linie ist aber was ich gern habe ist ein kaiserschmarrn
0: können sie Restaurant-Tipp geben
1: also ein, ein wirklich gut eingesessenes mit sehr schönem Interieur es ist ist der schwarze Kamel mitten in der Wiener Innenstadt.
0: Frau Botschafterin, Sie gehören zur Fürstenfamilie von Liechtenstein. In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen Sie zu dem Fürsten?
1: Also der regierende Fürst ist, ist mein Cousin, wir haben die gleichen Großeltern.
0: Und in Liechtenstein ist es ja so, dass es den amtierenden Fürsten gibt, aber sein Sohn, der Thronfolger, hat die Amtsgeschäfte bereits längst übernommen.
1: Ja, also der der Titel Fürst, der Regierende Fürst ist ähm, Hans Adam der von und zu Liechtenstein, und er hat ähm, sozusagen die die Funktionen des Staatsoberhauptes seinem Sohn im Jahr 2004 übertragen, dass sein Sohn ist Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein.
0: Das ist sehr ungewöhnlich, ne? Das gibt es sonst so in den europäischen Monarchien nicht, dass so früh schon der Nachfolger praktisch mit eingearbeitet wird. Das hört sich eigentlich sehr, sehr gut und sehr schlau an.
1: Ich denke mir, alle Länder haben so ihre, ihre Traditionen und, und gewisse ähm, Arten, etwas äh, zu übertragen oder etwas zu machen, das sich bei ihnen entwickelt hat. Ähm, unser jetziger Fürst war auch als Erdprinz, hat schon die Geschäfte von seinem Vater übernommen und ich denke, das hat sich ähm, bei uns gut bewährt und, und ist auch sehr, sehr gut akzeptiert. Ähm, in der Bevölkerung und bei unseren Partnern, also für uns passt das sehr gut. Ob das ein Allheilmittel für, für alle Monarchien ist, das, das möchte ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, das wächst sozusagen in jeder Gemeinschaft auf seine Art und hat dann auch ähm, seinen guten Platz.
0: Gibt es so eine Art Familientreffen oder ist die Familie schon so weit verzweigt, dass das einfach schon zu groß ist?
1: Also es ist richtig, dass die Familie sehr groß ist, ähm, aber wir haben dennoch so ungefähr alle zwei Jahre Familientreffen, die von unserem Familienchef, und das ist unser Fürst, organisiert werden. Und da kommen doch ein, ein schöner Teil der Verwandtschaft.
0: Wie viel kommen denn da so zusammen?
1: Ach, ich würde sagen, so über 100, 150 vielleicht.
0: Das ist schon eine Menge. Das ist eine Menge,
1: ja, aber doch noch so groß, dass man, dass man sich eigentlich kennen kann. Und dafür sind diese Familientreffen ja auch da
0: ja, und die Familien an sich sind ja auch schon sehr groß. Ich glaube, Sie haben auch sehr viele Geschwister. Ja, das
1: stimmt. Also wir, ähm, Meine Eltern hatten sieben Kinder. Bei meinem Vater äh, waren es acht Geschwister, bei meiner Mutter 13. Also das waren schon große Familien. Aber ich fürchte, unsere Generation ist da nicht, nicht ganz so toll. Also ich selber habe nur einen Sohn.
0: Kommen wir zurück nach Wien. Was für schöne Projekte haben Sie denn geplant? Was wird so los sein in
1: Wien? Also ich, ich glaube, das, das Wichtigste Projekt jetzt für uns für den Dezember wird sein äh, der Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dieses Jahr haben die Polen den Vorsitz ähm, und das Treffen findet immer in jenem Land statt, das den Vorsitz übernommen hat. Konkret werden wir uns in Wutsch treffen, das ist ähm, zwei Stunden außerhalb von Warschau, da wird unsere Außenministerin hinreisen. Das ist ein, ein sehr wichtiges Treffen, auf das wir uns sehr gut vorbereiten werden, Liechtenstein. Unsere Ministerin wird da auch ein, ein Statement abgeben, um was geht es dort, dass wir einfach schauen, ähm, als ähm, Organisation von 57 Staaten, ähm, wie wir weitermachen können, seitdem wir den Krieg in der Ukraine haben, gibt es sozusagen Business as usual ja nicht, aber es ist die Frage, wie, wie kann die OSZE ihrer Rolle so gut wie möglich nachkommen, mit der jetzigen Situation umgehen. Wir haben große Fragen auch in der OSZE, wir haben zum Beispiel Budgetfragen und andere, die alle sehr ins Stocken gekommen sind. Also das ist eine Tagung, auf die wir gehen werden und auf die wir uns hier in Wien auch, auch, auch sehr gut vorbereiten werden. Das ist ein sehr wichtiges Projekt für den Dezember und im, im Januar geht dann das, das Jahr wieder los. In der OSZE werden wir einen neuen Jahresvorsitz haben, das wird Nordmazedonien sein. Die Nordmazedonier werden dann ihr Programm für das Jahr vorlegen. Das wird eine Reihe von bekannten Komponenten haben, von Tagungen im Sicherheitsbereich. Und ähm, dann geht natürlich die Arbeit auch im, im, im Bilateralen ähm, wieder weiter. Also konkret, wenn ich an den Januar denke, ähm, denke ich ähm, an eine Veranstaltung, die wir machen werden für das Kunstmuseum Liechtenstein in Wien, das sich auch in Wien präsentieren möchte und auch da nach verschiedenen Kooperationen Ausschau hält. Aber es geht vor allem auch dort einfach bekannt zu machen, was wir in Lichtenstein auch im Bereich der bildenden Künste zu bieten haben und da wiederum auch in der, in der modernen Kunst. Sehr bekannt sind natürlich vor allem in Wien die Sammlungen des Fürsten von Lichtenstein, aber auch die Sammlung Bad Also wir sind in Wien hier mit zwei sehr wichtigen Sammlungen vertreten Bertliner in der Albertina und die Sammlung Lichtenstein, die man ja auch in den Museen, wenn man sozusagen vorab bucht, die Kunstwerke sehen kann. Aber das Lichtenstein Museum oder das Kunstmuseum in Lichtenstein besser gesagt ist regional wichtig für den Bodenseeraum, Fallberg St. Gallen, Liechtenstein und da geht es darum, das auch einmal in Wien zu, vorzustellen und zu platzieren. Das ist etwas, auf was ich mich ganz besonders freue.
0: Der Fürst ist ein begeisterter Kunstsammler, richtig?
1: Der Fürst ist in einer langen Tradition von äh, Fürsten, die, die Kunst gesammelt haben. Unser jetziger Fürst ähm, hat ähm, vor allem Schwerpunkte gesetzt im Wiederherrichten der beiden Palais in Wien, die ja doch auch einerseits in die Jahre gekommen sind und natürlich in Mitleidenschaft gezogen waren über die sozusagen die Viren auch, die das 20. Jahrhundert gebracht haben und da war sozusagen die Möglichkeit wieder die schön herzurichten, also die sind wirklich herrlich und prachtvoll geworden er hat auch sozusagen ersetzt und verdichtet Bereiche aus seinen Sammlungen und er Soweit ich das sehe, interessiert sich vor allem auch für Bronzen und hat da eigentlich einige interessante Stücke auch für die Sammlungen gekauft.
0: Und die Palais, die dienen auch äh, eins davon als Residenz oder wozu dienen die?
1: Also beide Palais können genützt werden für Veranstaltungen ähm, und das wird auch ähm, sehr gut genützt. Das Gartenpalais hat eben auch noch einen Park dabei und der Stadtpalais ist sehr zentral gelegen, also sind, ähm, es dient Veranstaltungen, die gebucht werden können, also nicht nur von der Familie, sondern eben auch von Außenstehenden. Es können Führungen gemacht werden, die müssen, muss man auch gebucht werden. Einmal im Jahr ist im Gartenpalais jetzt eine, das Museum offen im März mit Spezialausstellungen die sozusagen, wo es eine, ähnlich wie ein, ein Museum fungiert. Und im Sommer gibt es eine sehr schöne neue Initiative seit der Covid-Zeit, die sogenannte die Da wird unter Open Air verschiedene Konzerte, aber auch Kabarets aufgeführt. Und daneben kann man konsumieren sozusagen und verkosten den Wein aus den Hofkellereien. Also das hat dort verschiedene Aspekte die dort zur Geltung kommen. Was es sonst dient, ist in einem der beiden Palais auch Teile der Bank des Fürsten untergebracht und dient auch Wohnzwecken. Also das ist so rundum die Nutzung der Palais in Wien.
0: Ja, im Dezember 25 Jahre, Botschafterin. Es hört sich so an, als würden Sie aber noch ein noch sehr viele Jahre weitermachen wollen.
1: Naja, also ich, ich, auch ich reife ab sozusagen und werde in Pension gehen. Das braucht noch drei Jahre, aber dann ist es soweit. Da
0: wünsche ich Ihnen bis dahin viel Erfolg und alles Gute und haben Sie vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit genommen haben.
1: Dann ähm, danke ich Ihnen vielmals, auch, auch für Ihr Interesse an, an, an Liechtenstein und ähm, wünsche auch Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank, Frau Jens, wieder.